0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend Mit Jochen Marmit
1: Bis 18 Uhr mit unter anderem diesen Themen Fehlerkorrektur, Teile der Bundestagswahl in Berlin müssen wiederholt werden Raketen auf den Welthandel die Rolle der Huthi-Rebellen am Roten Meer und schleppend aber nötig die Winterhilfe im Saarland läuft weiter Es waren der Fehler einfach zu viele und das gleich in 455 Berliner Wahlbezirken bei der Bundestagswahl 2021. Und diese Fehler, die machen nun eine neue Abstimmung erforderlich. So hat es das Bundesverfassungsgericht heute mitgeteilt. 11. Februar 2024, das ist der Nachholtermin. Damit ist die Klage der Union grundsätzlich nicht gescheitert. Aber es ist auch klar, vier Fünftel aller Wahlstimmen sind in Ordnung gewesen. Reaktion aus Berlin hat Jan Menzel.
2: Wenig überrascht von der Entscheidung der Karlsruher Richter zeigte sich der regierende Bürgermeister Kai Wegner, CDU. Die zuständigen Behörden auf Landesebene und in den Berliner Bezirken hätten sich seit Monaten auf die möglichen Szenarien vorbereitet. Auch deshalb sei er, Wegner, zuversichtlich, dass dieses Mal alles klappen werde. Ich gehe davon aus, dass wir eine reibungslose Wiederholungswahl zumindest in den 455 Stimmenbezirken hier hinbekommen werden. Mein größtes Vertrauen gilt hier dem Landeswahlleiter, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das jetzt organisieren. Noch einmal gewählt werden muss, nur dort, wo es nachweislich schwere Pannen und Fehler gab. Eine komplette Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin wäre dagegen unverhältnismäßig, hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Die AfD in Berlin hätte sich hier durchaus mehr gewünscht. Die AfD-Landesvorsitzende Christine Brinker.
3: Es wäre aus unserer Sicht natürlich besser gewesen, wenn wir in ganz Berlin die Wahlen wiederholt hätten, weil das einfach ja, deutlich, demokratischer gewesen wäre.
2: Mit Erleichterung wurde das Karlsruher Urteil von der Linken aufgenommen. Dass sie in Gruppenstärke im Bundestag vertreten ist, hängt auch an zwei Berliner Direktmandaten, dem von Gregor Gysi und dem von Gesine Lötz. In den Wahlkreisen der beiden wird aber nun nur ganz vereinzelt noch einmal gewählt werden, so dass sich hier nicht viel ändern dürfte. Gesine Lötz will dennoch um jede Stimme kämpfen.
4: Es ist keine, aus meiner Sicht keine Wiederholung, sondern es ist wirklich eine Neuwahl. Denn wir haben eine ganz andere politische Grund Damals, 21, wusste man auch nicht, welche Regierung entstehen wird. Und die Rahmenbedingungen haben sich so verändert, dass es aus meiner Sicht wirklich eine Neuwahl ist.
2: Auch bei der Wiederholungswahl könnten an der einen oder anderen Stelle die Karten neu gemischt werden. Verschiebungen und personelle Veränderungen sind nicht ausgeschlossen, auch weil die Wahlbeteiligung darüber entscheidet, wie viele Abgeordnete Berlin insgesamt in den Bundestag entsenden darf. Die Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Anna-Maria Trasnia appelliert daher an die Wählerinnen und Wähler.
0: Das Deshalb sollten alle Berlinerinnen und Berliner von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, wenn sie Interesse daran haben, dass wir stark vertreten sind und als Bundestagsabgeordnete für die Interessen von Berlin kämpfen.
2: Bis es aber soweit ist, muss Berlins Landeswahlleiter Stefan Bröchler sich mit den Vorbereitungen sputen.
5: Das wird nochmal eine enorme Herausforderung, denn wir haben nicht die 60 Tage, die eigentlich vom Gesetz her vorgegeben sind und eingeräumt sind, sondern wir haben de facto nur 55 und wenn wir Weihnachten und Neujahr abrechnen sogar noch weniger.
1: Bis zum 11. Februar. Dann wird wiedergewählt in Teilen Berlins in Sachen Bundestagswahlen. Und damit nach Gaza, wo die Kämpfe weitergehen, unvermindert. Die Rufe nach einer Waffenruhe, sie werden auch immer lauter. Die französische Außenministerin hat gar zu so einer sofortigen, dauerhaften Waffenruhe aufgerufen. Das internationale Rote Kreuz bezeichnet den Krieg derweil als moralisches Scheitern. Und das Leiden der Menschen werde sich noch auf Generationen, nicht nur im Gazastreifen, auswirken. Über die Entwicklungen heute aus Tel Aviv, Nadja Armbrust.
3: Mit bloßen Händen schaufeln Menschen in Rafach Schutt und Sand weg, bis er zu sehen ist. Ein Fuß. Der Rest des Körpers vergraben unter Trümmern. Dann kommt der Bagger, um zu helfen. Bei israelischen Luftangriffen auf die Stadt Rafach im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens 28 Menschen getötet worden. Videoaufnahmen zeigen Menschen verzweifelt am Rande von Trümmern auf der Suche nach Lebenden. Seit heute Morgen ab 6 Uhr sind wir dabei, Menschen rauszuholen. Wir haben bisher zwei Leichen rausbekommen. Dafür haben wir keine Werkzeuge, nur unsere Hände. Wir haben den Bulldozer geholt, um die Trümmer zu beseitigen, weil sich etwa zehn Menschen darunter befinden. Ein Sohn, sein Vater, seine Mutter, seine Söhne und seine Tochter sind immer noch unter den Trümmern. Auch die umliegenden Häuser wurden durch die Bombardierung beschädigt. Auch im Norden des Küstenstreifens wird weiterhin intensiv gekämpft. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium gibt am Nachmittag bekannt, das Al-Ali-Arab-Krankenhaus sei außer Betrieb. Grund dafür sei unter anderem Beschuss und die Festnahme von medizinischem Personal. Das israelische Militär veröffentlichte am Nachmittag einen Videoclip, der zeigen soll, wie Ahmad Kahalot, Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens, verhört wird. Kahalot soll demnach ausgesagt haben, er sei 2010 von der Hamas rekrutiert worden und kenne viele Angestellte im Krankenhaus die Positionen bei dem militärischen Arm der Hamas hätten. Die Aussagen und der Hintergrund des Videos lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die israelische Armee hatte das Krankenhaus vergangene Woche gestürmt und Kahalot festgenommen. Das Krankenhaus selbst sei nicht mehr in Betrieb, sagt die Weltgesundheitsorganisation und kritisiert, man könne es sich nicht leisten, Krankenhäuser zu verlieren. Israels Präsident Herzog sagte bei einem Treffen, Israel sei bereit für eine erneute humanitäre Feuerpause, um die Freilassung von Geiseln zu ermöglichen. Es liege nun an der Hamas. Herzog behauptete außerdem, die Menge der Hilfslieferungen nach Gaza könnten viel höher sein. Man kann die Zahl der Lkw leicht verdreifachen, wenn die UN und ihre Partner ernsthafte Anstrengungen unternehmen würden. Im Gazastreifen sind nach UN-Angaben heute etwa 180 weitere Lastwagen mit Hilfsgütern eingetroffen.
1: Nicht weit von Gaza liegt das Rote Meer und dort greifen immer häufiger aus dem Jemen heraus Houthi-Rebellen Handelsschiffe an. Frachter- und Tankerverbindungen werden nun seit einigen Tagen durchaus auch gestrichen. Immer mehr Reedereien fahren nicht mehr durch die Schnellere, weil kürzere Route durch den Suezkanal, sondern um das südliche Afrika von und nach Europa. Die USA ziehen nun gemeinsam mit verbündeten Kriegsschiffe zusammen, um die Schifffahrt zu schützen. Doch was wollen die Huthi-Rebellen eigentlich? Anna Osius.
4: Sie sind auf der ganzen Welt in den Nachrichten. Die husi aus dem Jemen haben sich mit ihren Angriffen im Roten Meer in die Schlagzeilen katapultiert. An ihrer Haltung habe sich auch durch die Gründung einer Militärkoalition nichts geändert, betonen die Houthi. Seit einigen Wochen erklärt die Miliz im Jemen den Gaza-Krieg zu ihrem Thema. In vermeintlicher Solidarität mit den Palästinensern wurden Mehrfach Schiffe im Roten Meer attackiert, eines sogar entführt. Die Husi fordern Nahrungsmittellieferungen und medizinische Hilfsgüter für den Gazastreifen und haben angekündigt, ihre Angriffe fortzusetzen, bis Israel die Offensive im Gazastreifen beendet. Doch dahinter steckten noch ganz andere Interessen, sagt Gerald Feierstein, Ex-US-Diplomat und tätig am Middle East Institute in Washington, D.C. Wir sehen hier, dass die Husi versuchen, ihr Profil zu schärfen, als wichtiger Teil der iranischen Achse des Widerstands gegen Israel. Außerdem ist es innerhalb des Jemen sehr populär, die Palästinenser zu unterstützen. Das heißt, mit diesen Angriffen steigern die Husis einerseits ihre Popularität im Jemen und andererseits zeigen sie die Unterstützung iranischer Interessen in einer Linie mit Hamas und Hisbollah. Hamas, Hisbollah, Houthi. Die Houthi-Miliz im Jemen will international wahrgenommen werden und wichtig sein. Hinter der Offensive steckt die Nähe der Hussi zum Iran. Teheran hat die Kämpfer im Jemen berichten zufolge militärisch massiv aufgerüstet. Die Houthi sind Teil der sogenannten Achse des Widerstands gegen Israel, die vom Iran ausgerufen wurde. Weitet sich der Nahostkonflikt aus? Im Libanon beschießt die Hisbollah-Ziele in Nordisrael, im Irak greifen schiitische Milizen US-Stellungen an und im Jemen feuern die Hussis Raketen und Drohnen ab. Der Iran hat nach wie vor seine Finger im Spiel und räumt selbst ein, die Husi mit Drohnen beliefert zu haben. Die unbemannten Flugzeuge, ja, der Iran hat seine Freunde im Jemen mit dieser Technologie versorgt, so der iranische Politikwissenschaftler Mosadak Dagbuer auf Sky News. Das Gleiche tun doch die USA und die westlichen Staaten auch, wenn sie Israel mit Waffen versorgen. Und ein anderer iranischer Forscher formuliert deutliche Warnungen mit Blick auf die Militärkoalition zum Schutz der Schiffe im Roten Meer. Der iranische Außenminister hat gesagt, wenn einer unserer Freunde in den Krieg gegen Israel einsteigt, dann wird der Iran nicht zuschauen, sondern wird Partei ergreifen. Und der Verteidigungsminister hat gesagt, dass das Rote Meer zu unserer Region gehört. Das ist eine Warnung an die USA. Der Iran ist gegen eine Militärallianz im Roten Meer. Die von den USA gegründete Militärallianz soll die Frachtschiffe im Roten Meer schützen. Denn entgegen der Aussage der Hussi, nur Schiffe mit Israel-Bezug anzugreifen, sind offenbar längst nicht nur Frachter betroffen, die Waren nach Israel liefern wollen, sondern alle Schiffe, die in der Meerenge unterwegs sind. Dementsprechend besorgt reagierten weltweit die Reedereien. Mehrere haben erklärt, das Rote Meer, sprich die Route über den Suezkanal, meiden zu wollen. Sollten die Hussi durch ihre Angriffe die Schifffahrt im Roten Meer zum Erliegen bringen, das weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Welthandel. Das versucht die Militärkoalition jetzt zu vermeiden, indem Raketen und Drohnen der Husi abgefangen werden. Bisher fuhr etwa jedes zehnte internationale Handelsschiff durch den Suezkanal. Allein in diesem Jahr waren das ägyptischen Behörden zufolge mehr als 26.000 Schiffe.
1: Es ist also nachvollziehbar, warum die USA gemeinsam mit Verbündeten Kriegsschiffe zusammenziehen, um eben die Schifffahrt dort zu schützen. Doch wird das wirklich helfen, die Passage freizuhalten oder bleibt das Risiko zu hoch? Drohen vielleicht gestörte Lieferketten, steigende Kosten? Jan Platte.
6: Unruhe im Roten Meer. Der Nahostkrieg weitet sich aus. Die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen greifen nach eigenen Angaben als Reaktion auf die israelische Militäroffensive im Gazastreifen, Frachtschiffe im oder nahe dem Roten Meer an. Damit stören sie auch die Route über den Suezkanal ins Mittelmeer, die für die Weltwirtschaft und den Rohöltransport bedeutend ist. Tulan Nguyen, Ölexpertin von der Commerzbank.
0: Wir reden von ca. 5% des weltweiten Rohöls auf Basis der Seefracht. Und das ist insbesondere kritisch angesichts der Tatsache, dass momentan die Lagerbestände nicht ganz so üppig sind, wie es jetzt beispielsweise vor zwei Jahren war. Als der Suezkanal schon mal komplett blockiert wurde, aufgrund eines eines Frachters, der dort stecken geblieben war, die Angebotsrisiken würde ich jetzt als etwas höher einschätzen.
6: So hat die Unruhe im Roten Meer zu Anfang der Woche den Ölpreis um einige Dollar nach oben getrieben. Mittlerweile haben die USA eine internationale Allianz zum Schutz von Schiffen ins Leben gerufen. Das ist auch aus deutscher Sicht wichtig. Tulan Yuan von der Commerzbank.
0: Also ich würde sagen, dass diese Seeroute für uns in den letzten beiden Jahren doch wichtiger geworden ist, weil Deutschland bzw. die EU insgesamt abhängiger ist von Flüssiggasimporten. Und die kommen natürlich unter anderem aus dem Mittleren Osten. Dementsprechend kann ich auch verstehen, dass der europäische Gaspreis auch nochmal deutlich stärker reagiert hat auf die Situation dort im Roten Meer als jetzt der Rohölpreis.
6: Doch nicht nur in Sachen Energieversorgung schauen Experten nervös auf die angespannte Lage im Roten Meer. Es geht auch um Lieferketten und die Versorgung Deutschlands mit Waren. Vincent Stamer, Handelsspezialist vom IFW, dem Kiel-Institut
7: für Weltwirtschaft. Also der gesamte Handel mit Asien ist ja eigentlich betroffen. Also knapp 10% Prozent des deutschen Außenhandels laufen durch den Suezkanal. Das betrifft alle möglichen Güter, aber auch zum Beispiel Elektronikartikel, die wir aus Asien beziehen. Es kann also sein, dass eine bestellte Waschmaschine, dass ein bestelltes Handy dann mal ein bis zwei Wochen
6: verspätet ist. Es könnte also hier und da zu Verzögerungen kommen. Leere Regale werden aber nicht erwartet. Im Hamburger Hafen, der ja auch an der Börse notiert ist, dürften erstmal weniger Schiffe ankommen, bevor dann demnächst wieder mehr Schiffe anlegen. Deutschlands größte Reederei Haberkloyd könnte sogar, wie andere Reedereien, nach Einschätzung von Vincent Stamer profitieren.
7: Dadurch, dass jetzt mehr Schiffe eingesetzt werden müssen, mit dem Umweg um Afrika, kann es sein, dass mehr Schiffe ausgelastet sind und das trägt zu auch
6: finanziellen Profiten auch für Haberkloyd bei. Dennoch dürften Kunden und Verbraucher höhere Versicherungskosten, höhere Transportkosten zunächst nicht wirklich zu spüren bekommen, wie Handelsexperte Stamer sagt. Die Transportkosten von
7: Asien nach Europa, der letzte Schritt sozusagen, die Kosten sind maximal so 2% und das auch nur bei den wirklich allergünstigsten Produkten. Das heißt bei den Endkonsumenten, man dürfte es gar nicht so stark spüren. Trotzdem bleibt die Lage, im Roten
6: Meer mit dem Suezkanal zu beobachten.
1: Jan Plate über mögliche wirtschaftliche Folgen der Huthi-Angriffe im Roten Meer. Sie hören die Bilanz am Abend hier auf SR2 Kulturradio. Weitere Meldungen des Tages hat Katrin Aue.
8: Bei der Deutschen Bahn drohen im kommenden Jahr mehrtägige Streiks mit tausenden Zugausfällen. Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL haben per Urabstimmung den Weg für unbefristete Arbeitskämpfe freigemacht, wie GDL-Chef Weselski mitteilte. Demnach sprachen sich 97 Prozent der abstimmenden Mitglieder dafür aus. Die Gewerkschaft hatte zuletzt versprochen, bis einschließlich 7. Januar nicht zu Arbeitskämpfen aufzurufen. GDL und Deutsche Bahn verhandeln seit Anfang November im aktuellen Tarifkonflikt. In Berlin wird heute an die Opfer des Anschlags am Breitscheidplatz erinnert. Am Abend wird es eine Gedenkandacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche nahe dem Anschlagsort geben. Vorab betonte Bundesinnenministerin Faeser die Notwendigkeit, den Kampf gegen islamistischen Terrorismus weiterzuführen. Die SPD-Politikerin erklärte, die Erinnerung an jedes einzelne Opfer terroristischer Gewalt müsse wachgehalten werden. Am 19. Dezember 2016 hatte ein islamistisch motivierter Attentäter einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert. 13 Menschen starben dabei. Der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller BioNTech hat einen Rechtsstreit gegen seinen Tübinger Konkurrenten CureVac gewonnen. Dabei ging es um ein bestimmtes Patent, das das Europäische Patentamt an CureVac erteilt hatte. Das Bundespatentgericht in München hat nun entschieden, dass dieses Patent in Deutschland nicht gilt. CureVac hatte BioNTech vorgeworfen, bei der Herstellung und dem Verkauf von Corona-Impfstoffen die geistigen Eigentumsrechte verletzt zu haben und hatte deshalb auf Schadenersatz geklagt. Die CureVac-Aktie ist nach dem Urteil um mehr als ein Drittel nach unten gerutscht. Die Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Lebach ist weiter stark ausgelastet. Nach Angaben eines Sprechers des saarländischen Innenministeriums sind dort derzeit rund 1200 Menschen untergebracht. Weitere 300 Plätze gebe es in dem Containerdorf für Flüchtlinge in Ensdorf. Außerdem habe man zwei Hotels angemietet. Im Saarland waren im November 305 Asylbewerber aufgenommen worden, außerdem 210 Flüchtlinge aus der Ukraine. Elf Menschen wurden zudem aus dem Saarland in ihre Herkunftsländer abgeschoben. Im Oktober hatte es noch 23 Abschiebungen gegeben. Nach den Sachbeschädigungen in der Saarbrücker Basilika St. Johann hat die Polizei eine Verdächtige ermittelt. Den Angaben zufolge handelt es sich um eine 44 Jahre alte Frau aus Saarbrücken. Es gebe aber keine Hinweise auf eine religionsfeindliche oder politisch motivierte Tat. In der Basilika war Ende November einer Marienfigur eine Hand abgetrennt worden. Dem Jesuskind in ihrem Arm wurde der Kopf abgebrochen. Basilikapfarrer Eugen Vogt sagte der Saarbrücker Zeitung, die beschädigte Statue werde noch vor Weihnachten restauriert in die Basilika zurückkehren. Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Stürmer Thomas Müller um ein Jahr verlängert. Wie die Bayern jetzt offiziell bestätigten, läuft der neue Vertrag bis Ende Juni 2025. Dann wäre der 34-Jährige seit 25 Jahren in dem Verein. Müller hat für die Bayern bereits 684 Pflichtspiele absolviert. Nur der frühere Torwart Sepp Meyer hat mehr Spiele auf dem Konto.
1: Aufatmen Teil 2. Nachdem schon Wirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem Besuch in Völklingen vor einer Woche klargemacht hatte, es wird Geld geben, heute nun grünes Licht für grünen Stahl, auch aus Brüssel. Die eingeplanten 2,6 Milliarden Euro Fördergelder für die Stahlindustrie im Saarland, die sind durch und damit können nun konkrete Projekte zur Transformation zum grünen Stahl auch wirklich in Auftrag gegeben werden. Das ist gerade für die Hüttenstadt Dillingen wichtig. Unsere Reporterin Stefanie Balle ist dorthin gefahren und hat mit Bewohnern und mit dem Bürgermeister gesprochen.
9: Der Transformationsprozess ist sehr wichtig für die Stahlindustrie an sich, für den Industriestandort Deutschland. Und natürlich auch den Stahlstandort Saarland. Insofern ist das heute jetzt eine sehr, sehr wichtige Frohe Botschaft kurz vor Weihnachten.
0: Wird Dillingens CDU-Bürgermeister Franz Josef Berg fast pathetisch. Die von Brüssel genehmigten Zuschüsse sind für die Hüttenstadt überlebensnotwendig.
9: Die Stadt Dillingen, die Menschen in der Stadt, aber die Menschen in der gesamten Region leben von und mit der Hütte schon seit Hunderten von Jahren. Und hier sind zigtausende Arbeitsplätze im Moment in der Stahlindustrie. Entsprechend bange war es den Dillingern im Vorfeld der Entscheidung. Hier hat man schon gespürt, dass die Menschen verunsichert sind. Wir haben zwar auch alle sagen wir mal, optimistisch nach vorne geschaut, aber eine gewisse Verunsicherung war schon da. Die hat sich auch bei den Menschen der Stadt auch gezeigt.
0: Ein paar wenige von ihnen sind nach wie vor skeptisch.
6: Ich traue der Regierung nicht. Die könnte vieles sagen. Auf der anderen Seite sagen sie, ja, die Kasten sind leer und da kommt nichts. Ich also
0: haben Sie Angst, dass wenn Brüssel sagt, das Geld kommt, Berlin noch sagen könnte, aber von uns nicht? Ja, Berlin wird sagen, wir, wir haben nichts. Befürchtet dieser Bürger. Dass es dazu nicht kommt, da ist sich Bürgermeister Berg sehr sicher. Die Zusage steht, jetzt müssen die Stadt- und Gemeinderäte von Dillingen, salui und Völklingen die Bau- und Flächennutzungspläne auf den Weg bringen. Das
9: liegt nicht nur an der Verwaltung, sondern diese Verfahren werden vor allen Dingen auch durch die Räte der Stadt, also Stadtrat, entsprechend dann durchgeführt werden. Und da ist ja auch die Öffentlichkeit beteiligt, da sind auch Gutachten zu erstellen. Das ist schon ein intensiver Prozess, aber der dann hoffentlich dann Mitte des Jahres dann zu einem guten Ende kommt.
0: Das ist kommunalpolitischer Alltag. Mit großen Einsprüchen aus der Bevölkerung rechnet keiner der Verwaltungschefs.
1: SH2-Reporterin Stefanie Balle berichtete aus Dillingen. Kommt der Winter, kommen die Sorgen. Vergangenes Jahr waren die besonders groß, vor allen Dingen bei den Menschen, die ein knappes Budget haben. Für viele stellte sich angesichts der steigenden Preise für Energie, beispielsweise aber auch für Lebensmittel, die Frage, heizen wir oder essen wir was Warmes? Um zumindest die größten Härten abzufedern, wurde die Winterhilfe ins Leben gerufen. Mit Wintercafés, aber auch Beratungsstellen. Und auch in diesem Jahr läuft die Aktion nun seit Anfang November. Aber offenbar etwas schleppend. Heute hat Sozialminister Magnus Jung eine erste kleinere Bilanz gezogen. Mein Kollege Yannick Böffel aus unserer Politikredaktion war mit dabei. Yannick, schleppend läuft es bisher. Was bedeutet das?
5: Etwas zäher als im vergangenen Jahr. Also wir können jetzt natürlich noch kein endgültiges Fazit ziehen. Ähm, seit Anfang November läuft die Aktion. Aber wenn wir so ein bisschen die Zahlen vergleichen. Einerseits die erkennbarste Zahl. Vergangenes Jahr waren rund 1,5 bis 1,7 Millionen Euro im Topf. Das ist jetzt nur noch eine Million Euro. Und da ist auch noch Geld übrig. Das System läuft so, dass sich... Träger vor allem darauf bewerben können, können Vorschläge machen, wie das Geld verwendet werden, wie sie das Geld einsetzen sollen. Und da ist sogar noch Geld im Topf. Der andere Marker, dass es ein bisschen schleppend anläuft, ist die Zahl der Wintercafés, die so eine der Hauptaktionen sind. Da sind bisher 45 geplant. Im vergangenen Winter waren es 90 ja, auch vergangenes Jahr hat es ein bisschen gedauert, bis diese Zahl erreicht wurde. Aber man muss jetzt natürlich sagen, wir sind in einem laufenden System. Es gab ja den vergangenen Winter schon, um das zum Laufen zu bringen. Deshalb kann man schon sagen, dass 45 mindestens etwas zurückhaltend ist. Insofern es läuft tatsächlich etwas schleppender an. Es ist weniger Geld im System und das ist auch noch nicht komplett verausgabt. Also schleppend trifft es, glaube ich, ganz gut, auch wenn noch Zeit ist. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, es könnte auch noch ein bisschen mehr werden. Liegt
1: es denn vielleicht auch noch an anderen Faktoren, dass nicht so viele Menschen das in Anspruch nehmen wollen?
5: Ich glaube, der Bedarf ist schon da. Natürlich, das sagt auch der Sozialminister, es ist nicht mehr ganz diese ganz große Sorge wie vergangenen Winter, als es ja insgesamt eine relativ greifbare Sorge für arme Menschen im Land war, Heizen oder eine warme Mahlzeit. Natürlich, es, es gab keine sinkenden Preise, aber die Inflation galoppiert nicht mehr so wie vor dem vergangenen Winter. Und ich glaube, ein Faktor, der auch eine Rolle spielt, das Thema ist nicht so virulent. Vergangenen Winter haben auch wir ja ständig darüber gesprochen, was kommt da an Hammer für arme Menschen in dem Winter, wenn es kalt wird, mit diesen galoppierenden Energiepreisen, da ist die Lage etwas entspannter, aber es wird auch weniger über das Thema gesprochen. Ich glaube nicht, dass der Bedarf ein tatsächlich geringer ist, aber es ist eben nicht mehr so greifbar und das kann dann möglicherweise Ausdruck finden, dass es etwas zäher anläuft, zumal die Temperaturen ja auch lange Zeit recht mild waren. Apropos greifbar, mal ganz konkret gefragt, was passiert in diesem diesen Wintercafés oder in den Beratungsstellen? Also ich glaube, einer der Faktoren ist der ganz simple: es gibt warme Mahlzeiten. Also das kann sehr unterschiedlich ausgestaltet werden, entweder für einen kleinen Preis oder tatsächlich kostenlos. Aber die Idee war auch dahinter, und das war vielleicht auch so der Vorteil der Situation im vergangenen Jahr, ich sag's mal überspitzt gesagt, die Armut aus dieser dunklen Ecke rauszuzerren. Weil es, glaube ich, schon vergangenes Jahr so war, dass viele Menschen. Die wussten, dass es ihnen nicht gut geht. Die wussten, dass sie finanziell nicht gut dastehen. Aber arm sein, das war dann nochmal ein gedanklicher Schritt, der gegangen werden musste. Und das war auch die Idee dieser Wintercafés, so ein bisschen aus dieser dunklen Ecke rauszuziehen, Gesprächsmöglichkeiten zu geben. Aber wie gesagt, ganz simpel, auch eine warme Mahlzeit, weil das für viele ein Problem war und für viele jetzt auch immer noch ist. Nicht zuletzt hat die Landesregierung ja zu
1: Beginn auch das Ziel ausgerufen, die Armut im Land zu halbieren. Wo steht das Saarland jetzt?
5: Thank Bisher gab es eher Rückschritte. Also ich glaube, das Ziel wurde damals schon als sehr optimistisch angesehen von vielen berufenen Stellen, weil das Saarland eben a in einer schwierigen Situation ist. Wenn wir sagen, jedes Jahr berichten wir darüber, jedes fünfte Kind im Saarland ist armutsgefährdet. Da war das Ziel schon ein sehr heeres angesichts der wirtschaftlichen Situation des Landes. Aber jetzt müssen wir einfach zwei Faktoren bedenken. Die Landesregierung hat vor allem auf die Kindergrundsicherung gesetzt, die ja, sagen wir es mal gelinde gesagt, sehr, sehr schleppend, nur Kommt und auch in, einem, in einer abgespeckten Variante, so man sich dann endgültig auf ein Paket einigt. Und der andere Faktor ist auch Zuwanderung. Gerade die vielen Menschen, die auch im Zuge des Ukraine-Kriegs aus der Ukraine gekommen sind, die noch nicht in Arbeit sind, die zählen natürlich dann auch aufgrund, äh, sie bekommen Sozialleistungen, deshalb zählen sie zu den armen Menschen. Insofern hat das die Zahlen sogar ein bisschen erhöht und nicht nur der Gesundheitsminister sagt, dieses Ziel wird sicher, zumal der Zeitplan auch ein sportlicher war, binnen fünf Jahren nicht einzuhalten sein im Moment. Man ist nicht unglücklich darüber, dass die Zahlen nicht explodiert sind wegen der Zuwanderung. Aber gesunken sind sie nicht, sondern sogar noch ein bisschen gestiegen. Das heißt, der Weg wird ein deutlich, deutlich längerer sein mit diesem ohnehin schon optimistischen Ziel.
1: Jannik Böffel aus der SR-Politikredaktion zum Thema Winterhilfe im Saarland. In der Bilanz am Abend schauen wir nun ja, zurück auf das fast abgelaufene Jahr 2023 und blicken nach Russland und auf die Menschen dort, die nicht auf Linie des Kremls sind, dies öffentlich zum Ausdruck bringen. Menschenrechtler, Oppositionelle, Kritiker, sie haben ein weiteres, sehr hartes Jahr hinter sich, berichtet Christina Nagel.
10: Wladimir Karamoza, 25 Jahre Straflager, Alexej Nawalny, 19 Jahre. Dmitri Ivanov, 8,5 Jahre, Sascha Skachilenko 7 Jahre. Igor Baryschnikow, über 550 politisch motivierte Urteile hat das Bürgerrechtsportal OVD Info bis Dezember gezählt. Mehr als im Vorjahr, sagt die Juristin Paulina Kurakina. Darüber hinaus sehen wir eine Verschärfung der Strafen. Härtere Haftstrafen, härtere Urteile, mehr Isolationshaft, strengere, manchmal grausame Haftbedingungen. Es sind längst nicht mehr nur prominente Kritiker des Regimes, die für Jahre in Lagern verschwinden. Es sind auch einfache Leute, die es gewagt haben, ihre Meinung zu sagen, die den Krieg gegen die Ukraine verurteilen, die versucht haben, ihre Mitmenschen aufzurütteln aus der weit verbreiteten politischen Apathie. Ein falsches Wort bei einer Straßenumfrage, ein weißes Blatt Papier, ein kritischer Post in den sozialen Netzwerken. Es brauche nicht mehr viel, sagt der Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Memorial, Alek Goloff, um in die Mühlen der Justiz zu geraten. Ludier. Die Leute werden bestraft für Gespräche auf der Straße über den Krieg, wenn sie den Krieg verurteilen, wenn sie mit Nachbarn reden und denunziert werden. Die Leute werden für private Gespräche belangt. Der 70-Jährige steht längst selbst vor Gericht, weil er Putins System faschistisch und totalitär nennt und den Krieg Krieg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, durch seine Äußerungen die politische und verfassungsmäßige Ordnung Russlands zu untergraben. Sich gegen den Machtapparat zu wenden, heißt, gegen den Staat zu sein. Gegen den Staat zu sein, heißt, gegen das Volk zu sein. Nestbeschmutzer, Volksverräter, fünfte Kolonne. Gegen alles und jeden, der nicht auf der vorgegebenen Linie ist, kann vorgegangen werden, auf der Basis schwammig formulierter, beständig verschärfter Gesetze. Vielen Kritikern bleibt am Ende nur noch ihr Auftritt vor Gericht, um zumindest vor einem kleinen Publikum der Justiz als willfährigen Teil des Systems und der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Immer wieder fällt dabei ein Vergleich, der mit der Stalinzeit. Die Moskauer Helsinki-Gruppe zwangsaufgelöst, das sacharow zentrum verboten, die Menschenrechtsgruppe Agora unerwünscht, ebenso wie Greenpeace, das Internetportal Medusa. Auch die Liste derer, die sich bei jedem Post, jeder E-Mail als ausländische Agenten selbst diffamieren müssen, wird immer länger. Es trifft Lokalpolitiker, Schauspieler, Wissenschaftler, Experten, Blogger. Nicht einmal mehr die Anwälte, die sich für sie auf dem Rechtsweg einsetzen, sind mehr sicher. Und doch finden sie sich noch. Dennoch gibt es sie, die Zivilgesellschaft in Russland, sagt der Menschenrechtler Alek Arlov. Doch wie viele andere rechnet auch er damit, dass sich der Druck noch einmal verstärken wird. Vor der Präsidentschaftswahl im März des kommenden Jahres, auch wenn klar ist, wer diese gewinnen wird.
1: 2023, ein schwarzes Jahr für Menschenrechtler und Kritiker in Russland. Der Beitrag von Christina Nagel. Bleibt hier in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio noch der Blick aufs Wetter in der Nacht. Ja, Temperaturen von 3 bis sechs Grad. Es bleibt also so ähnlich, wie es zu Ende gegangen ist, wird sogar noch ein klein bisschen wärmer. Dazu eigentlich nach dem Regen, der nach Mitternacht äh, irgendwann aufhört, Nebelbildung. Also morgen wieder grau und weitgehend trocken am Abend. Wieder Regen. Temperaturen morgen 4 bis 7 Grad und ein Blick Richtung Wochenende. Wir könnten zweistellig werden. Mit windig die Tendenz und gebietsweise Schauer. Soweit an dieser Stelle. Am Mikrofon bedankt sich Jochen Marmit. Unsere Sendung finden
2: Sie natürlich auch auf sr2.de als Podcast und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Montagabend.